0: Nesta segunda-feira, a Comissão de Educação da Câmara vai promover a audiência pública sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID. O programa é voltado para estudantes de cursos de licenciatura que desenvolvem ações em escolas públicas. Ele tem como objetivo valorizar o magistério e aprimorar o processo de formação de docentes para melhorar a qualidade da educação pública. Um dos coordenadores do debate é o deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará. Ele é o nosso convidado para falar sobre esse tema. Bom dia, deputado. Bom dia. Um tema
1: relevante para o Brasil.
0: Deputado, muito obrigado por estar participando aqui do painel eletrônico. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse programa. Né? Ele foi criado em 2007 e como é que o senhor avalia esse programa ao longo desses 16 anos?
1: Quando nós tratamos de resultados educacionais, né, seja avaliação nacional como o Saeb, alfabetização, ou internacional como o PISA, certamente nós vamos ter uma conexão com formação de professores. Né? Então, não adianta debater debate de resultado sem entender as causas. Né? E essa formação de professores é uma questão histórica, né? esse apartamento entre a universidade e a sala de aula, a questão da formação contínua. Então, esse PIBID, né, que é o Programa de Iniciação de Bolsa para Incentivar a Docência, ele pega exatamente a primeira metade do curso de licenciatura. Né? Foi, form- é, foi criado em 2007, como você já disse, e recentemente, agora em março, tivemos um acréscimo né, dessas bolsas. O PIBID ele hoje atende cerca de 55 mil professores. Passou de 29 mil para 25 mil. E é muito importante, porque recentemente uma pesquisa feita pelos Todos pela educação diz o seguinte, que uma das grandes dificuldades do professor é exatamente nesse início da carreira docente. Né? Cerca de... 20% é, responderam essa pesquisa que o Todos fez, que são Todos fez para a Educação, dizendo que não está apto a entrar na sala de aula. Mesmo com essa formação, mesmo com o PIBID, mesmo com o PRB, que é o Programa né, de Residência Pedagógica. E essa, essa dificuldade inicial, 60% eles sentem falta de orientação nos primeiros dias de sala de aula, né, que é o momento mais difícil. Isso acaba gerando um problema sério com a educação brasileira. Então, assim, nós apoiamos fortemente esses programas. A quantidade, mesmo tendo aumentado, deve ser maior, deve ser maior, e não pode parar por aí. Esse é só um ponto. Né? O PIB está lá, o estudante está tá cursando a ainda a licenciatura, mas quando ele chega na, na escola, ele tem que ter toda a orientação, tem que ter a formação continuada. Recentemente se agravou bastante a saúde mental do professor. E, via de regra, os estados, não dão apoio a essa orientação, essa atenção à saúde mental, o que acaba tornando a carreira pouco atrativa. Então, muita desistência acontecendo nos primeiros dias de docência, e o PIBIT é preciso cada vez ser aprimorado, no sentido de ter apoio da escola, ter um valor maior né, de, de, de professores, mas acho que o MEC foi assertivo ao aumentar. É inicialmente aí 25 mil bolsos a mais o PIBIT, passando de 30 mil para 55 mil.
0: Agora, deputado, uh, e, o, esse programa, ele está conseguindo despertar o interesse dos estudantes é, para ingressar na carreira do magistério, principalmente na rede pública, que a gente sabe né, que tem muitas dificuldades, temos muitas desigualdades regionais também na, na questão da rede pública de educação. Ele está cumprindo esse papel, esse estímulo, porque eu lembro que a gente, é, é, há alguns anos eu lia várias notícias falando da queda, inclusive, do ingresso de alunos nos cursos de licenciatura. Né? os estudantes estavam desistindo, nem começavam o curso de licenciatura em algumas disciplinas, porque ele já via lá na frente que a carreira como professor não era muito atrativa. Esse quadro, ele tem mudado? Bom, é
1: importante dizer que o motivo da carreira ser pouco atrativa não se resume somente a essa formação em serviço, digamos assim. O principal motivo, a gente sabe, e o Brasil sabe disso há muito tempo, é a atratividade da questão salarial. O professor ainda é muito mal remunerado desse país. Recentemente, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, divulgada agora em outubro, mostra o primeiro lugar, o primeiro lugar, o ranking, né? quem lidera, são professores da educação infantil, que é um processo primordial na formação, da, na, na escolaridade. A educação infantil bem feita Ela tem reflexo em toda escolaridade No fundamental, no ensino superior Em toda a vida da criança E hoje o Brasil tem essa vergonha Que como primeiro lugar no ranking De quem menos ganha profissional É o processo da educação infantil no Brasil todo Levando em conta todas as profissões Então não é só a questão do PIB. O PIB é um incentivo importante Mas como você falou aí no seu, na sua, no seu início A questão da saúde mental Ninguém dá bolas para isso Acho que isso é bobagem não se investe, a questão da formação continuada, porque o PIBID é só uma parte. Só para você ter uma ideia, nessa pesquisa do Todos para Educação, que é outra pesquisa recente, 94% dos professores reclamam que não tem formação continuada. né? Iniciar a carreira de atividade, a inadequação, às vezes, da da lotação, da função. Tem professor que é lotado em 5, 6 escolas para poder cumprir sua carga horária. Então, não é só a questão do, do PIBID. O PIBID por si só não vai fazer com que a carreira seja atrativa. As condições de trabalho precárias são né, é, é, é um conjunto de fatores. Então, o PIBID cumpre-se o seu papel. Mas, assim, ainda é um universo muito pequeno. A gente fala assim: ah, o MEC aumentou de 29 mil para 55 mil. Né? Não, não é ainda um valor considerável. Então, é bom a gente entender um conjunto de fatores né, que torna essa carreira pouco atrativa. Você tem toda a razão. Continuam professores desistindo quando passam o concurso para uma oportunidade melhor, salarial e muitos nem sequer vão mais para a carreira da docência nem sequer querem fazer pedagogia física, química então são esses fatores todos
0: e eu toquei nessa, nessa, nessa questão das desigualdades regionais. Como é que a gente consegue também, é, é, enfim, corrigir ou tentar pelo menos equilibrar essas diferenças? Porque já tem uma divisão que porque parte da educação é de responsabilidade do município, outra parte do Estado. Isso falando da educação básica. Temos ainda as diversas desigualdades regionais e às vezes desigualdades dentro do próprio Estado né, entre a capital e as cidades menores entre as zonas urbanas e as zonas rurais, o que é que se pode fazer para poder é, tentar, pelo menos, equilibrar essas desigualdades?
1: Quando você vai estudar resultado educacional, no mundo inteiro, renda é um fator que interfere. Interfere desde a, da, do ensino médio, do ensino fundamental. Quando você vai por dados de estudantes de, alto, de, de baixa renda que concluem o ensino médio, é um percentual chega a a metade dos estudantes que têm uma condição melhor de vida. Eles compõem o ensino médio. E esse fator vai ao longo da escolaridade toda. Então, o Brasil, por exemplo, tem um programa, a Universidade Aberta do Brasil, né, foi criada em 2006, se não me engano, e ele tem aí é, 121 mil matrículas, e ele acontece exatamente nos locais de mais baixa renda. Já é uma tentativa aí de, de querer reduzir essa questão da formação de professores. Né? Então, a UAB é uma das... das das estratégias, digamos assim, para tentar reduzir essa desigualdade. Mas isso acontece, a oferta dos cursos de nível superior acontece nos grandes centros. Quando você vai para um estado como o Ceará, né, você tem universidade em Fortaleza, em Sobral, em Juazeiro do Norte, aí começa a expansão algumas outras cidades, como Crateluz, Queixadal, Limoeiro, mas ainda é muito restrito, então começa por aí. O estudante de uma cidade de pequeno porte, de baixa renda, já tem dificuldade de cursar o ensino superior. E aí se agrava quando você vai, por exemplo, o mestrado, né? você vai para a formação em ciência, né? tem o docente digital. Então, desde desde o ensino, o ensino da educação básica, que renda interfere na escolaridade, e esse fator segue nas demais etapas. Não é diferente do ensino superior. O Brasil é um país que concentra a formação nos grandes centros, isso acarreta essa dificuldade aí na formação inicial do professor e muito mais na formação continuada, que aí é que não acontece mesmo, né? Você não tem institutos, entidades, para poder dar uma formação adequada ao longo da carreira docente. Então, o Brasil tem, tem essa questão, mas eu, eu repito, acho que interiorização de universidade que promova formação é uma alternativa a ser trilhada. O Brasil precisa descentralizar os polos, as unidades, de formação inicial e formação inicial e continuada de professor. Porque senão nós vamos ter aí o reflexo acontecimento acontece, por exemplo, num PISA desse, né? Todo mundo fala assim, ah, o Brasil foi muito mal no PISA, embora os resultados do PISA, na pandemia, os outros países caíram mais do que o Brasil. Eu concordo, o Brasil tem muito que crescer em relação à educação. Agora, só que a gente não pode simplesmente fazer um recorte e não associar as baixas condições de trabalho, a questão do salário de professor, a questão da formação. É preciso estudar a questão por completo e não só pegar um resultado e aí fazer uma série de críticas. Porque dedicação existe. Né? Essa mesma pesquisa mostra uma dedicação muito forte do professor. E nós vimos recentemente na pandemia. Né? Os professores disseram o milagre de alfabetizar estudantes em plena pandemia. Agora, sem condições boas de trabalho. né? Por exemplo, vou citar uma questão aqui, refrigeração de escola. É, é terrível. Tem lugar que você não consegue dar aula tanto calor. Então, assim, resultado da educação é ligado à formação? É. Mas aí, nesse caso específico, para reduzir isso, a minha sugestão é que o Brasil trate de descentralizar as unidades de formação de professor inicial e
0: continuada. Nós estamos conversando aqui no painel eletrônico com o deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará. Ele é um dos parlamentares que está à frente de uma discussão que acontece nessa segunda-feira sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID. Deputado, voltando ao programa, eu queria saber que itens que vocês vão discutir hoje e como é que é a avaliação dos estudantes, depois que eles participam, que eles têm essa oportunidade de fazer esse estágio, né? receber essa bolsa para já atuarem em escolas públicas. Qual o retorno que eles dão? O que, que, que eles falam em termos positivos, em termos negativos? Qual é a avaliação que eles fazem?
1: Bom, vamos entender a essência do PIBID, né? O jovem está lá cursando a sua licenciatura, é, vamos supor, lá em História, e aí ele, no, na primeira metade do curso, ele recebe uma bolsa para fazer uma atividade dentro da escola, né? O que a gente chama de formação em serviço. Então, essa é a essência desse programa institucional de bolsa da Iniciação da Docência, o PIBID, criado em 2007. Então, assim, nós vamos discutir, primeiro ponto, a quantidade de bolsas. Mesmo com esse acréscimo de 25 mil bolsas, é, um, é, é uma capacidade suficiente? Segundo ponto, o valor, né? Os valores das bolsas, elas atendem. Terceiro ponto para a discussão: o dia a dia desse estudante que está cursando a graduação do PIVIT, Como é que ele é acolhido na escola? A escola é orientada, ele tem relatórios, ele tem acompanhamento. Que oportunidade é dada? Porque tem relatos que a escola recebe e aí acompanha esse estudante ajuda na formação, mas que outras que eles ficam ali meio de lado. né? Às vezes é um problema para a escola. né? Então, nós vamos discutir esses aspectos do, do PIBIT. E também vamos conversar um pouquinho sobre a residência pedagógica, que é o PRB, que é um programa semelhante ao PIBIT, só que ele pega a segunda metade do curso. né? E eu repito mais uma vez o que eu disse. É, vamos levar dados. né? Uma pesquisa do Tôrcio da Educação diz que 19% dos professores saem da, da graduação da licenciatura e não se acham apto a, a, a ser professor a exercer a profissão. Então esse é outro ponto e 59% dizem que no início no início da carreira se sentem, assim digamos desorientados, não tem orientação adequada. Então é esse é esse o tema central do debate é né? como o Pibid pode ser aprimorado para que o professor possa sair realmente uma formação melhor e aí não desistir de ser professor, não desistir, né, e, e, e a gente cada vez mais buscar esses resultados educacionais, eu acho que é isso, no final das contas, que interessa, né, quando a gente fala em resultado educacional não é o número em si, é porque melhores resultados, é mais, melhor oportunidade para jovem, para criança e para o país, né, e a escolaridade é sim ligada ao desenvolvimento econômico de uma nação, é assim no mundo inteiro.
0: Deputado, e esses jovens quando eles têm essa experiência na escola pública, eles criam mais vínculo com a sua própria comunidade? É assim, eles acabam se formando e querem continuar naquela região ou não, isso não, não, é, não necessariamente acontece?
1: Olha, não necessariamente, porque aí o professor ele, ele vai se submeter a um concurso público, ele é estudante ainda, vai para o um concurso público e depois vai para a lotação, e essa lotação o regra nos estados é ligado à classificação no concurso. Então, o primeiro lugar no concurso de professor, ele tem as escolas para escolher. O segundo escolhe, tem todas as opções, menos a que o primeiro escolheu. Então, não há, não há essa ligação. A importância do PB é sentir a realidade da sala de aula. Que, que assim, não como desistir, mas não é fácil. A escola pública, eu até brinco, se você quer ser bom mesmo, como profissional, como gente, vai para a escola pública. Né, porque você tem realidades complexas né? você tem a questão é, familiar que às vezes não são resolvidas e estão todas dentro da escola né? eu, eu sempre brinco, quer ser bom então vai para a escola pública brasileira para saber o grau de complexidade como o professor tem aí que, que ser aí multifuncional né? multifuncional né? inclusive é uma discussão também que a gente levanta né? porque tem muitas questões de psicólogo, de assistência social, de terapeuta que todas vão para a conta do professor. E ele não foi formado para isso. O professor tem que dar de conta de tudo na escola. O Estudante, está lá, lá com seus problemas, e aí cadê os, os apoios, né? Os, os apoios à escola. Mas o PIBID é muito importante. Porque você imagina chegar numa escola, passar no concurso público e passar na sala de aula sem nunca ter pisado na sala de aula. O drama é muito maior. Né? Esse início de carreira é tido como uma das questões centrais. Um dos problemas maiores que tem é esse início da carreira. A desistência acontece aí. O professor passa no concurso, se forma, passa no concurso, é lotado em uma ou em várias escolas, que isso também é uma questão a ser resolvida. E aí, quando começa o dia a dia, a sala de aula, ele sem ter passado por nenhuma experiência, só na universidade, muitas vezes à distância, que 60% das docências são cursos, eAD e aí a pessoa aprende é, física, química, matemática, EAD. É e vai para uma sala de aula presencial. E aí eu imagino esse choque em realidade. Então o PIBID é importantíssimo. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo aumentando a quantidade de bolsa, e eu louvo a atitude do ministro Camilo Santana, que logo em março aumentou, mas a gente tem que aprimorar o programa e cada vez mais dizer ao diretor da escola, às pessoas que estão na escola, a importância de dar apoio a esse aluno que está vindo, né, como estudante de licenciatura, fazer parte do PIBID. É muito importante esse apoio do diretor da escola, do coordenador, do professor a esse estudante, que vai ser um futuro professor logo em breve, na sua sequência de vida.
0: Deputado, para a gente encerrar, o senhor já falou algumas vezes sobre a questão da saúde mental. Que estratégias podem ser adotadas para também ter apoio não só na né, na parte da da docência especificamente, mas um apoio em termos de saúde mental para esse estudante, para o professor, para essa questão dessas dificuldades de salário, de jornadas exaustivas. Como é que se pode tratar da saúde mental nas escolas públicas?
1: pois é esse tema eu falo deste tema desde o meu primeiro ano como parlamentar em 2019 ninguém nem sonhava que ia ter pandemia eu já apresentava o um projeto ligado à saúde mental do professor é, infelizmente há um descaso né do ministério da educação não de hoje né, das, das secretarias estaduais e municipais com esse tema são raras as iniciativas que dão dão bola para esse tema na, na maioria desprezam não, não dão a importância de vida Eu Há cinco anos falo sobre isso Pós pandemia a situação se agravou O nível de inquietação De estudantes que chegam na escola A questão exemplo, do autismo E o que, é que acontece? Os professores não têm apoio nenhum Não são preparados Adoecem junto com os estudantes Adoecem, né? você não tem apoio Aqui no estado do Ceará a gente tem algumas iniciativas Com psicólogos Mas ainda para atender um grupo muito grande de escolas E que atendimento é esse? Que atendimento é esse? e aí se fala em se associar ao caps mas o fato o fato é que o Brasil não possui um programa estruturado de saúde mental nem a nível federal nem estadual, nem municipal com raríssimas exceções aí de repente quando acontece uma violência na escola, um caso alarmante que toma os primeiros lugares dos assuntos na mídia, aí se faz um movimento e logo na sequência esquece e o dia a dia continua uma hora dessa tem professor que se levanta já está em sala de aula, já se levantou e está lá, tá lá para lidar com esses conflitos de violência, né, de não aceitação, de preconceito, porque o Brasil é um país muito preconceituoso. E isso acarreta em violência, em discussões, e afeta a saúde mental. Então, infelizmente, como você disse, eu falo, 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 mas ainda não sou ouvido com a força que se deveria pelo poder público. Né? Mas a questão está aí. Eu não estou falando por acaso, não. Eu falo porque convivo com professores, o secretário da Educação do por muito tempo. E aí, eu, há muito tempo que eu assisto esse problema. Né? Como secretário, alguns inativos nós tomamos, mas a gente tem que ter investimento, tem que ter dinheiro. Não se resolve a questão da saúde mental só com debates. Tem que ter iniciativas né? de contratação de psicólogos, de assistente social, de terapeuta. Tem que ter uma, uma rede de apoio. A escola não é só espaço de aprendizado. escola é um espaço de lidar com conflitos, de... de De cultura de paz, escola no espaço de amor, escola no espaço de construção da personalidade. Então, a gente tem que entender isso. E o professor, por si só, não dá conta. Ele não foi formado para isso e não é a sua missão. Então, só para a gente entender essa questão séria e grave da educação brasileira. Eu insisto e repito: o poder público insiste em desprezar, em relevar, em dar pouca importância.
0: Nós conversamos aqui no painel eletrônico com o deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará, sobre a audiência pública que acontece nesta segunda-feira na Comissão de Educação da Câmara sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Deputado, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação e a gente deseja boa sorte nas discussões dessa audiência.
1: Eu que agradeço a oportunidade, obrigado.
0: Obrigado, bom, bom trabalho, deputado.